0: Захарыч, здравствуйте. К нам подключается блогер, юрист и политик Марк Фейгин.
1: Рад Руслан, рад
2: здравствуйте, здравствуйте,
1: Марк. Ну вот
0: сегодня было 4 часа представления в гостином дворе: как вы можете это описать? Ваша оценка вот этой вот итогов года от Владимира Путина, то что была и пресс конференция
2: даже двух лет, потому что в прошлом году не проводилось.
1: Ну да, вот эта фраза про что у вас там говорит с яйцами, он говорит Патрушева, видимо говорит тоже mm-hmm. какой-то намек, Отклика, да, что то знает. А вот, но я хочу сказать, что ровно как мы и прогнозировали ничего. Вот ничего из того, что я успел посмотреть, я ничего, конечно, не смотрел четырехчасовой, но все основные моменты я по телеграм-каналам и по записям, которые уже выложены в интернете, посмотрел, ну, практически ни о чем. Ну, вот, что касается войны, да, то есть, одно бы мнение, например, как я и тут, ну, не помню, у вас или где-то прогнозировал, никаких ни сроков, ничего определенного сказано и названо не было. То есть, как долго продлится война? Пока не будут, не будут выполнены цели. Но я уж не говорю про то, что Одесса, говорит, русский город, вот. Э, ну, и в таком же ключе, вот, говорит, представитель Турции здесь, я журналиста, а вы вот курсы, что это результат русско-турецких войн там всего, при Черноморье, украинской части, дедушка Ленин там что-то отдал, ну и так далее, то есть по поводу войны нет ничего, да, то есть вот э, многие говорят, а будет ли он как-то комментировать матерей или там родственников э, э, значит, задействованных в СВО, мобилизованных и так далее, ну и как прогнозировалось, а вообще все как всегда, понимаете, ничего нового. Но это и сознательное действие, чтобы не было никаких сенсаций. Вот многие всегда ждут от большой пресс-конференции какого-то откровения. А в чем и зачем оно ему на там четверти века уже пребывания у власти, понимаете? Они даже развели его выдвижение, собственно говоря, с большой этой пресс-конференцией, потому что... Зачем? Если не достигнут какой-то фешенебельный результат, там, типа, выше границы в Донецкой области, взяли Авдеевку и так далее, зачем эти сопрягать вещи? Так знаете, походя выдвинулся там и так далее, на очередной срок после конституции данному праву практически бесконечно пребывать на этой должности. Вот. Так что я бы сказал, что такого, чтобы отличало от предыдущих лет. Э-э, может быть, действительно из-за того, что уже система окончательно огрубела, ну там раньше, помните, допускали каких-то там, то один выступит, то другой. Же вот Роман, мой приятель Цымбалюк из Украины, пока еще жил в России, там до войны выступал с какими-то такими же вопросами, а вот зачем вы уничтожили Донбасс, ну что-нибудь такое вот, да. В вопросе всегда содержалось какое-то утверждение, очень резкое такое, ядовитое. А сейчас даже этого нету. вы заметили, практически, в общем, ничего серьезного и не говорилось. Может быть, для тех же американцев имело значение его комментарий по судьбе Уиллона, и Гершковича, американский журналист Гершкович, и Уиллана, полуиллана, военного пенсионера, который занимался бизнесом. И оба они, один еще подследственный, другой уже осужденный, где-то находится в колонии. А так, в общем, ну, американцам это важно, там на что менять, кого менять, говорит, условия нужны и так далее. А в принципе, вот я бы не сказал, что что-то вообще есть, на чем остановиться и серьезно обсуждать.
2: Так мне показалось. Ну, слушайте, это все-таки такая предвыборная пресс-конференция. И всегда на таких мероприятиях считывают люди не только его мнение о произошедшем, но и люди пытаются считать то, что Путин предлагает. С чем он идет на выборы? Какая его картина будущего, которую он хочет донести? Вы смогли вообще что-то такое в его словах расслышать, чтобы говорило о его планах на ближайшие 6 лет? Что он будет делать? Что он хочет предложить россиянам? Есть ли у него вообще какая-то картина? Тина мира-то в будущем.
1: Нет же вот в этом вся и особенность, что идет нагнетание. Это обычная практика, там, знаете, вот с абортами, например, конкретно, да, это острый вопрос, женщинам не запретить делать аборт, А что хоть до да, изнасилованных и с больными детьми должны рожать. Причем это делается именно администрацией президента по методичке, идет по нарастающей, с многодетными семьями, с, 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 с домостроем, со всем набором, и он сам спускает пар, вы заметили, стравливает парк, когда говорит, ну что, что у нас тут как, у женщин должны быть права, свобода их соблюдаться, а вы не забывайте про то, что значит э, э, у нас тут э, церковь, и от нее следует ожидать, она всегда за сохранение жизни и так далее. То есть он да, выступает чуть более, э, менее жестко, точнее, чем все, что делает пропаганда в ожидании его пресс-конференции. И он выступает добрый дедушка такой, понимаете? он обо всех. А в принципе все его пресс-конференции, хоть предвыборного года, либо обычного, они все такие резонерские. Вы заметили? Он, надо углубить, расширить, там еще что-нибудь. Надо, чтобы кто-то это сделал. Вот. Но ну, обещание, это тоже его стандартное. А такого, чтобы он конкретно что-то брал на себя обязательство именно как перед выборами кандидат, мы же этого не слышим, не видим. Он говорит вообще, как бы обо всех. Не от себя лично. Что мы, вот страна, Мы, я вместе с вами. Такое, что звучит дико по отношению к России, которая в нынешнем виде как политический концлагерь выглядит, понимаете? Понятно, что выступает сюзерен, который мановением пальца определяет судьбу народов. Ну, я имею в виду, на территории России. А он, в общем, изображает из себя такого, знаете, такого хард and лайт наемного менеджера. Но русская власть же не так устроена. Он никакой не наемный менеджер. Он реальный диктатор, узурпатор, только обокравший, укравший, вынесший все, понимаете? Но ему очень важно выглядеть таким, значит, ну, в общем, приемлемым, публикой, значит, незлобивым таким типом, понимаете? Ну, сидеть стареющий на восьмом десятке. Это манера, которую он искусственно сохраняет практически из года в год. из года в год, понимаете, он должен быть мягче своих сатрапов. Что ему и удается. Стоит закончиться такой пресс И и репрессии, и преследования. Вот он об экономических преступлениях говорил. Вы что, правда кто-то верит? Дело боязитовое, что ли, там, или какой то Там, говорит, сроки, говорит, 14, 15. Все, гарантированно, будут давать еще больше. Если он говорит, что не будут, значит, будут точно. Воспринимайте это наоборот, понимаете? Поэтому ему важно, как он выглядит, а не то, что он делает. Вот это очень, вот такой ключевой момент. То, что он говорит, совершенно не будет означать последствий. Особенно таких, которые улучшают положение обывателей. Вот чего.
0: А, Харыч, там были, знаете, как обычно Путиноведы, какие-то считывают сигналы Что вот, ну понятно, когда он говорит Починим дорогу, и потом ее чинит под камерой, Это все мы уже привыкли Но там прозвучали история про Боязитову Про Гершковича и про Абызова Он вспомнил, и, и там Симонян делает вывод И я тоже в ходе эфира еще До ее поста подумал, ну кажется, для него все хорошо Потому что он сказал, да, действительно По некоторым преступлениям, у меня он, бывший министр Сидит, статья какая-то слишком строгая Наверное, надо посмотреть В общем, как будто э, могут Громкие истории заканчиваются сейчас. Ну, какие-то пересмотры. Я имею в виду не политические дела, а дела типа обызова, возможно, баизитовые что-то скостят перспективы Гершковича Уилона как раз главный вопрос в этой ситуации, вот в этом контексте. Как мы знаем, они запрашивали и требовали в обмен на Красикова все это провернуть, а, да. а Америка не может потому, что Красиков не у них, а у немцев. И да, там да. не удается никак не договориться, немцы собираются его держать, ну, по крайней мере, еще какой-то длительный срок за решеткой, за его преступление, за убийство в центре Берлина. Вот на ваш взгляд, какие-то да. сдвиги будут после его сегодняшнего выступления вот в этих громких уголовных процессах? Нам ждать каких-то послаблений не для оппозиционеров, а для вот людей системных, которых пересажали в последнее время либо заложников для обменного фонда, как речь про иностранцев идет.
1: Что касается экономических переживаний, если речь идет о так называемых министрах, там реальных бизнесменах, вы же понимаете, что их уже оттрясли, как бы там на всех этажах, uh-huh. и следствие и оперативное сопровождение делает дошло до самых верхних, и поэтому с точки зрения того, что их э, сделали худыми и толстых, тех, кого уже посадили, это уже значение не имеет. Но вот вспомните братьев Махмудовых им сильно скостили, вообще говоря, понимаете? Не больно-то. А помните, как э, омбудсмен Титов э, призывал э, возвращаться к бизнесменов, беглых там э, по экономическим преступлениям, обвиняемых из Лондона, из разных мест. Там кое-кто приехал, их посадили. Поэтому, честно говоря, я ни в какие послабления не верю. Изображение послабления какое-то будет. На одном деле чего-нибудь поупражняется. Может быть, по этой боязитовой. А так, чтобы серьезная целая компания пошла. А зачем? Ну, как бы зачем? А это у вас там не Караулов сидит? Вот я смотрю, где-то такой могу ошибаться. Не, его не было. Он же в розыске. Да, он в розыске, я удивился. Он и в розыске, и он где-то в Дубаях. О, и Артём Дюба. Там... Я сейчас для себя удивился, что Артем Дюба был на этой конференции mm. тоже. А да Дюба, его... Ну, как же, про яйца говорили, может быть, и Дюба что-то досталось. Так что, может mm. быть, не знаю. Но в любом случае, я не считаю, что вот когда он говорит, э, дает сигналы, месседжи посылает и так далее, те, кто их считывают, могут э, слышать то, что они хотят. А этот-то вообще не закладывает ничего. Ему не надо месседжи посылать. Он, в принципе, если хочет обменять того же Гершковича но он свои условия назвал. Они хотят получить Красикова. И я вам так осторожно скажу, что, скорее всего, Красикова не получит. Вот потому, как это все складывается. То есть, как бы Германию уломают на то, чтобы она пошла навстречу в этом вопросе. Так мне кажется. Ну, а все
2: остальное, я повторяю, не имеет никакого практического выражения. Это все больше изображения. Марсахарыч, а вот эти слова про Байзитову, что она не оппозиционер, чтобы за ней хоть что это, по-вашему, оговорка, вырвалась то, что он в себе держал долгое время, как вообще стоит на это реагировать? Узнали ли мы что-то новое, когда он это сказал?
1: Ну, вот смотрите, конечно, в таких вещах прорывается его отношение, но оно не новое, как будто бы вот он до этого про оппозицию хорошо говорил, да? То есть, мы когда такое слышали? Я думаю, что вот здесь надо рассматривать, сегодня взяли, выпустили опять вот этого Нарышкина, который заведует службу внешней разведки. Вы Знаете, что он в свое время табачную фабрику возглавлял в Петербурге? Вот никто не верит, а он был директором табачки. А А сейчас он, значит, возглавляет службу внешней разведки. Он сегодня заявил, что ЦРУ создает виртуальную Россию из российских оппозиционеров, которые, значит... Как-то там контекст сказано, что типа временную администрацию или что-то в этом роде будет у этой виртуальной России за пределами России физической, значит они создадут. Я думаю, что вот они в принципе как бы в лице оппозиции, оппозиционеров, вспоминая их, конечно, безусловно, выражают что-то внутреннее. Они оппозицию и особенно иммигрантов ненавидят просто вот невероятно. И поэтому э, лучше быть жуликом, мошенником, э, по экономическим преступлениям, значит, лжепредпринимателем еще бог знает кем, только не дай бог не оппозиционерам, понимаете? Вот не дай бог не вот это. Поэтому, конечно, если это и прорывается его отношении, то вот ровно такое, ровно про это, понимаете? Ну да, наверное, он настолько ненавидит, вот всех нас вместе взятых, не каждый пойдет, он на нас, оказывается, не думает то, в принципе, конечно, это, значит, хуже этого ничего быть не может. Вот что.
0: Маджа Харч, я не могу вас, уходя от прямой линии, не могу не спросить про то, что происходит внутри страны. Немножко личного аспекта. Мы уже девятый день не можем найти Алексея Навального. Мы все московские СИЗО обошли, больницы. Информации не подтверждается о том, что его куда-то перевезли. В самой колонии ВК-6 в Мелехово его нету. В Владимирской области ни в одной колонии, ни в одном из правительственных учреждений его нету. Никто не знает, где он. Последнее, что мы знаем, это как ему ставили капельницу внутри тюремной камеры. После того, как он упал, ну, фактически голодный обморок, У него закружилась голова и было плохое физическое состояние, ему ставили капельницу. С тех пор его не видел ни адвокат, ни родственники, ни мы. Не слышали, не видели, на суды его не привозят. Что думаете про эту историю? Куда все движется? Где Навальный? Когда мы его увидим? Почему Путин его прячет именно сейчас? Связано ли это с выдвижением? Или, может быть, какие-то другие новые планы Путина на, господи, ужасно говорить, на жизнь Навального?
1: Ну, смотрите, он в заморозке. Скорее всего, он в какой-то из больничек. То есть его, наверное, кинули в какую-то больничку, там спрятали, потому что в больнице могут и не посещать адвокаты. Они могут адвокатов не допускать. Типа керентин, что-нибудь такое, заразите там и так далее. Но больницы а, это же будет. куча гражданских, да?
0: Мак Захарович. Там бы утечка была бы, как мы, мы такие истории уже проходили, когда его возили из спецприемника годов 18 19
2: я думаю,
1: mm-hmm. это а тюремная больница, это, это не гражданская больница. Гражданские точно не повезут, 100%. Mm-hmm. То есть это какое-то медупреждение в рамках ИК, надо смотреть. Но я думаю, что основная причина даже не состояние его здоровья, они могли его владаретить там самой ИК во Владимирской области, я думаю, это все-таки связано с компанией, которая начала ФБК вот с этими плакатами, ну, эти как баннерами, баннерами и так далее. Да, и всем остальным, потому что ну, в общем и целом, они не хотят, чтобы Навальный общался с адвокатами. Я считаю именно это. Почему? Ну, чтобы как бы не было этой коммуникации двусторонней, да, ему что-то сообщает, он что-то сообщает, ну, дает как бы разрешение команде действовать в том или ином ключе. Безусловно, здесь есть свои как-то, как я понимаю, в БК договоренности, там шифрованные намеки и так далее. И безусловно, им важно, чтобы этого не происходило. Почему? Не потому, что они так уж сильно боятся Навального, что он может призвать к оружию или что-нибудь в этом роде. Ну, через своих сторонников там и так далее за границей. А кто-то выполняет задачу. Вот оперативное мероприятие в ходе обеспечения предвыборной кампании Путина, значит, нужно, чтобы никаких голосов значимых, а Навальный, конечно, из тюрьмы значимый голос. Почти как, я не знаю, Сахаров или Солженицын сейчас. Чтобы вообще ничего не звучало, что ничего нету. Ну, а что, в больничке, понимаете? Потому что, если бы было что-то серьезное, были бы другие источники, которые бы об этом сообщили. Наверняка. То есть, об этом бы узнали какие-то сторонние совершенно источники, типа американцев. Безусловно, такая информация дошла бы до самого верха. И куда-то сохранировал, куда-то, значит, отскочил бы, ее бы узнали. Скорее всего, это все-таки какая-то форма заморозки, больницы или что-нибудь такое. В другую колонию переводить, понимаете, гнать по этапу его можно, конечно, но геморройно, понимаете. Они имеют право на этапе вообще не давать информации, где он находится на этапе. Тем более, он же на особом режиме, в связи склонным побегу, ну, террористы и все остальное. Но как-то это слишком сложно отправлять его куда-то в сибирскую колонию или куда-то. Я думаю, что они же не случайно в Владимирской области держат, понимаете? Они же боятся, что в какой-нибудь сибирской или еще дальней колонии, там тоже разные колонии, мужские только за Уралом, а вдруг он действительно что-то с ним произойдет, он умрет. Они же тоже не должны допустить э, того, чтобы непроизвольно что-то произошло. Умереть он должен только по их команде, понимаете? Только по их команде, а команды такой пока нет. И необходимости такой нет. Он дает целый, целый ресурс на обмен на санкции. Или
2: а вы думаете, они будут его прятать до самых выборов, чтобы не знаю, Алексей не мог делать заявление, а мы были отвлечены на то, чтобы искать Алексея все эти три месяца?
1: Ну, может такое быть. Это очень тяжело делать, но, в принципе, это можно. В принципе, это можно, значит создавая препятствия к адвокату. Почему? Потому что, смотрите, скоро начнутся праздники. По всему прочему, там, если дотянуть две недели, потом только после 13 января. Да, ну так условно, там 10, 11, 12, несмотря на то, что рабочие недели меньше, конечно. Э, не рабочие, я имею в виду, с праздниками. Да, после Рождества, в принципе, они теоретические колонии или там больницы должны нас отпускать. Но я предполагаю, что они будут думать об этом после января, как им дальше это будет. А желание у них наверняка такое есть. Что нет, идет компания, и никого больше в ней нет. Ни оппозиционеров, ни Навального, никого. А вот. а она прошла, дальше уже не важно. Там после 17 марта хоть на ушах танцует. А, наверное, это как-то берет на себя ФСБ, и этим занимается, конечно, только ФСБ. Что-то они для себя решили, что морозим его. Да? Насколько это получится, насколько это возможно. Мне кажется, что проблемы с коммуникацией будут до самого 17, января. 17 извините, марта. Вот на такой... Я... Не самой радужной и веселой
0: ноте будем заканчивать разговор. Роман Захарович, спасибо вам огромное, что уделили время и на наши вопросы отвечали. Всегда рада вас видеть у нас здесь на базе. Привет, спасибо, что смотрите нас. Для того, чтобы мы продолжили свою работу, поддержите нас. Оформите спонсорство или нажмите кнопку «Спасибо» под этим роликом. Внесите свой важный вклад в борьбу с Путиным.